0: Bienvenido a la serie de podcast de PwC Argentina. Hola, mi nombre es Silvia Villarino, soy socia del área de impuestos de PwC Argentina. En esta oportunidad les proponemos hablar sobre el ajuste por inflación impositivo y su impacto en las liquidaciones del impuesto a las ganancias del año 2020. En el contexto inflacionario actual, la posibilidad de incorporar el ajuste por inflación impositivo en las declaraciones juradas no es un tema menor, porque no tomarlo implicaría lisa y llanamente tributar sobre rentas ficticias, es decir, rentas no reales, y por lo tanto se vulnerarían principios constitucionales, como el de la capacidad contributiva. Este ha sido el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2009. Las empresas que reclamaron ante la justicia y demostraron que el gravamen resultaba confiscatorio obtuvieron la posibilidad de incorporar el ajuste por inflación en sus liquidaciones, aun cuando desde el punto de vista normativo no estaba permitido. Actualmente, la situación es algo diferente. A partir de la reforma impositiva, la incorporación del ajuste por inflación se encuentra habilitado, pero en la práctica, aún se encuentra limitado en varios aspectos. ¿Por qué lo decimos? Porque para que resulte aplicable, en cada ejercicio debe superarse un umbral de inflación. Para los tres primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, se exigió superar un 55% de inflación para el primero de ellos, un 30% para el siguiente y un 15% para el tercero. Entonces, el ejercicio fiscal que cerró el 30 de junio de 2020 es el segundo ejercicio de este periodo de transición, por lo tanto le correspondía superar un umbral del 30%, hecho que efectivamente se concretó y por lo tanto el ajuste por inflación resulta en principio aplicable para este cierre. Por su parte, el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2020 será el tercer ejercicio fiscal de este periodo, por lo cual el umbral a superar sería del 15%, que hoy también es un hecho. Entonces, si el ajuste por inflación resultaría aplicable, ¿cuál es la limitación a la que nos referimos? Para estos ejercicios, si bien se admite la inclusión del ajuste por inflación en la liquidación del impuesto a las ganancias, no es posible computarlo en forma íntegra. El contribuyente debe computarlo en forma fraccionada, es decir, por sextos, un sexto en el ejercicio fiscal de origen y los cinco sextos restantes en los cinco ejercicios fiscales siguientes, en partes iguales. Esta situación termina desvirtuando el objetivo que tiene el ajuste por inflación integral, que consiste en corregir la depreciación monetaria de los resultados impositivos. Este objetivo se termina entonces diluyendo y en consecuencia se graban resultados nominales, resultados ficticios. Además, podría acarrear otros problemas. ¿A qué nos referimos exactamente? Por ser tan extenso el diferimiento, el contribuyente también se expone a otras situaciones. Por ejemplo, posibles variaciones en la tasa del impuesto. El contribuyente no tiene posibilidad de actualizar los sextos que se trasladan y desde ya no está prevista ninguna compensación por este diferimiento. También podría suceder lo peor, que no pudiera recuperar esa pérdida si no genera utilidades impositivas futuras. Entonces, llegamos a la conclusión de que este esquema de diferimiento solo beneficia a quienes el ajuste por inflación les arroja un ajuste positivo porque pueden postergar su gravabilidad y encima lo harán a valores históricos. La mecánica del cálculo del ajuste por inflación también es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque fue diseñado en el año 78 con una única modificación en el año 85. Es decir, pasaron más de 30 años y hay situaciones que no están contempladas. Además del ajuste por inflación integral, la reforma impositiva habilitó otras actualizaciones. Nos referimos en concreto al costo impositivo de los bienes muebles e inmuebles, intangibles, acciones, fondos comunes, entre otros, en tanto fueran adquiridos en ejercicios fiscales iniciados a partir de enero de 2018. Y, por supuesto, se hace extensible a las amortizaciones impositivas de estos bienes en caso de corresponder. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con los bienes que teníamos en existencia a esa fecha? lamentablemente la posibilidad de considerar los efectos de la inflación producidos desde abril del 92 hasta diciembre de 2017 solo quedó limitado a los que hubieran adherido al revalúo impositivo opcional pagando el impuesto correspondiente esto implica que para esos bienes solo se van a poder deducir amortizaciones y costos computables históricos como vemos Aún con la posibilidad de incorporar el ajuste por inflación integral y ciertas actualizaciones, en la medida que se siga lo estrictamente normado, podríamos estar determinando un gravamen confiscatorio, es decir, un impuesto a las ganancias que absorbería una parte sustancial de la renta real. Como comentario final, podemos concluir que es necesario que las compañías evalúen cómo impacta en su liquidación de impuesto a las ganancias, tanto la problemática del ajuste por inflación integral como el de las respectivas actualizaciones y si es necesario, optar por alguna de las vías procesales disponibles para defender sus derechos como contribuyentes. Desde PwC estamos para ayudarlos. Gracias y hasta el próximo podcast. Te invito a visitar nuestra página web para acceder a la biblioteca de podcast de PwC Argentina. Te esperamos en la próxima entrega.